0: Die Building Business Capabilities, auch BBC genannt,
1: ist die weltweit größte Konferenz zum Thema Business-Analyse.
0: Sie findet jedes Jahr im November in den USA statt.
1: Auch wir waren heuer mit einem Vortrag vertreten.
0: Und wenn ihr wissen wollt, was es dort zu erleben gab,
1: dann hört jetzt weiter.
0: Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business-Analyse-Podcasts
0: Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter.
1: Ja, jetzt war es doch eine Zeit lang ruhiger im Business-Analyse-Podcast.
0: Wir haben in der Zwischenzeit viele, viele Episoden im Design-Thinking-Podcast aufgenommen.
1: Und wir waren auf der BBC, um die es ja heute gehen soll.
0: Genau. Und darüber berichten wir und ja, es war ein großartiges Erlebnis, würde ich mal sagen.
1: Ja, dann starten wir doch gleich. Ähm, Was ist die BBC, Peter?
0: Also die BBC, auch genannt Building Business Capabilities, ist eine Konferenz ja, rund ums Thema Business-Analyse.
1: Wenn man nämlich nach BBC googelt, kommt man als erstes auf den… Ähm, auf auf den, British yeah.
0: Broadcast. Ähm, wofür steht das C? Company. Für Möglicherweise. Auf jeden Fall, das stimmt. Der Name ist deswegen ein bisschen Ungünstig fast, ja.
1: Ja, der ist unglücklich gewählt. Allerdings mag man kaum glauben, wenn man dann dort vor Ort ist und diese tausenden Menschen sieht.
0: Ja, und und, also ich meine auch vom Namen her, Building Business Capability ist ja natürlich wieder ein cooler Name. Gefällt mir irgendwie gut, auch wenn die Abkürzung da vielleicht eine Doppelbedeutung hat.
1: Na, dann erzähl uns mal, weißt du zufällig, wie es zu diesem Namen gekommen ist?
0: Ähm, Nein, zum Namen eigentlich nicht, aber es ist vielleicht so... ähm, Liegt vielleicht auch darin, dass es ursprünglich eine Konferenz über Business Rules und Business Processes war, also Geschäftsregeln und Geschäftsprozesse. Und vor sechs Jahren ist dann eigentlich erst das IEBA mit an Bord gekommen, also das International Institute of Business Analysis. Und so nach dem Motto ähm, machen wir doch eine große Konferenz gemeinsam zu all diesen Themen und nicht mehrere kleine.
1: Seitdem ähm, organisiert auch das IBE die Konferenz, oder?
0: Ja, also es also von ist einer, von einer Firma da, organisiert, aber das IBE sozusagen der offizielle Sponsor und der offizielle ja, Veranstalter irgendwie der Konferenz.
1: Ähm, und was sind die Themen oder die Tracks?
0: Also zusätzlich zu diesen zwei ursprünglichen sind noch welche dazugekommen und jetzt gibt sozusagen vier Trails. Eines handelt geht ums Thema Business Rules und Decisions, also so Entscheidungsunterstützung und Geschäftsregeln. Dann gibt es das Business Process Forum, das Business Architecture Summit, also auch die Business Architektur ist ein Thema, und HLBA, also Business Analyse, und das sind so ja die vier, die vier Konferenzen in der großen Konferenz in dem, in dem
1: okay aber quer dazu gibt es ja noch zwölf Conference-Themes.
0: Ja, also es ist wirklich eine große Konferenz und ähm, es sind eigentlich ja, bis zu zwölf Tracks parallel ähm, zu unterschiedlichen Themen, zum Beispiel Customer Experience oder Business Transformation und auch so Enterprise-Analyse ist ein wichtiges Thema, Agile natürlich, Leadership Skills oder auch der Business-of-Business-Analysis, also sozusagen ähm, ja, das, das, wie wie kann man in der Business-Analyse besser werden und was gibt es da für Erfahrungen und da hatten wir ja auch wir unseren Vortrag.
1: Ja, und ähm, dieses Jahr war es ja ähm, in Las Vegas. Ähm, das ist ja auch immer unterschiedlich an unterschiedlichen Orten.
0: Ähm, also ich, ich, es gab sie mittlerweile, also sie findet eigentlich immer in Amerika statt. Ähm, es gab sie in Washington und vor zwei Jahren in Florida und jetzt schon zum zweiten Mal war es in Las Vegas. Ja und Nächstes Jahr wird es, glaube ich, wieder in Florida, in Orlando stattfinden. Orlando, genau.
1: Haben sie groß dort aufgeschrieben. In Las Vegas war das nämlich, also die Konferenz muss unglaublich groß von von den Teilnehmern gewesen sein. Ich habe sie nur teilweise mitbekommen, weil ich ja nur bei unserem, <lacht> bei unserem Teil war und ansonsten eher herumgeschwirrt bin. Das war ja im Caesars Palace unglaublich groß. Also ich hatte keinen Schrittzähler dabei, aber... Die an Distanzen, Fischen.
0: die man dort geht, also ja, ihr müsst euch das eigentlich so vorstellen. Wer schon mal in Las Vegas war, der kennt das vielleicht. Da ist ja nicht nur so, dass man ähm, da ist eigentlich alles irgendwie größer, als es normalerweise sein sollte. Die St- Zufahrtsstraßen zu den Hotels sind äh, sechsspurig oder so.
1: Die haben dich fasziniert. Die ne? haben mich
0: fasziniert. Naja, weil wenn wir, wir waren eigentlich untergebracht in einem in einem Appartement. Äh, neben am Bellagio und neben am Bellagio ist das Caesars Palace und dort war ja die Konferenz. Und wir mussten also vom sozusagen das übernächste Gebäude erreichen und da gingen wir äh,
1: 25 Minuten.
0: Minuten und halt über mehrere mehrspurige Zufahrtsstraßen irgendwie drüber kommen ähm, und dann diese riesigen Vor, ähm, Vorplätze von Bellagio ist ein riesiger so künstlicher See mit mit Springbrunnen und
1: Ja, das hat mich aber gar nicht so wahnsinnig gemacht wie im im Hotel selber, weil ähm, bei der BBC ist alles in grün gehalten. Also das ist so ein grünes Logo und das ist ja nicht, dass man sich jetzt vorstellt, man geht ins Hotel und da hat man die Empfangshalle, sondern das sind ja gleichzeitig mehrere Konferenzen. Und da darf man nicht zum falschen Konferenzraum kommen, weil ich glaube, es waren gleichzeitig die Dermatologen dort untergebracht, oder?
0: Ja, da waren, ein oder zwei Konferenzen mhm. waren parallel noch. Und ich meine, die BBC, das haben wir noch gar nicht gesagt, also heuer waren an die 1400 Teilnehmer. Und Wahnsinn. das war halt nicht nur die einzelne Konferenz. Jetzt kann man sich vorstellen, wie groß dieser Komplex das Caesars Palace ist.
1: Mhm. Und es gab ja auch eine eigene ähm, Speaker-Lounge, das werden wir uns fürs BE-Camp auch Anlachen.
0: Ja, obwohl wir aber noch nicht bei 1400 Teilnehmern sind, aber vielleicht über die Jahre, wenn man das zusammenzählt, dann kommen wir auch bald dahin.
1: Und ähm, erzähl was über die Speaker. Wie viele waren?
0: Also laut, laut Kon- Konferenz-Website waren heuer über 180 Speaker. Wahnsinn. Teilweise Vorträge, teilweise Tutorials oder auch Podiumsdiskussionen. Ähm, ja, also kommen eigentlich fast auf, auf zehn Teilnehmer ein Speaker, 180 Teilnehmer und ja über 1400 Teilnehmer.
1: Ja, weil es waren ja auch großartige ähm, Speaker dabei.
0: Ja, also zum Beispiel ähm, manche Namen, die man vielleicht auch kennt, wenn man in dem Bereich sich sich dafür mehr interessiert. Zum Beispiel zum Thema Enterprise Architecture war der John Seichmann da, der für sein Seichmann-Framework bekannt ist. Oder der Ronald G. Ross zum Thema Business Rules, der auch Autor ist und immer wieder was geschrieben hat
1: oder Ingrid und Peter Gerstbach von genau. Gerstbachs
0: <lacht> und äh, der Bob Prentice auch Bob der, B. E. der genannt. Der war
1: Leute, der war echt, der war sagenhaft. Das ist so ein typischer Amerikaner, wie man sich so einen Amerikaner ähm, vorstellt. Und ich kann mich noch erinnern, dass, dass Peter irgendwie gesagt hat, ja, der der Typ, den möchte er sich anschauen und ähm, wir hatten einen Flug gebucht ähm, über den Grand Canyon und ich wollte halt nicht zu spät kommen und war eh schon so, da haben sie nicht schon das ganze Buffet weggebracht, das war am letzten Tag und dann kommt dieser, dieser Typ rein und macht Stimmung und hat, also der ist singend hineingekommen mit so einer unglaublichen Power. Um 8 Uhr in der Früh hat er sowas von die dem L- Saal gerockt. Ich war, ich war selber echt weg.
0: Die Leute haben geklatscht und das war wirklich cool. Also, der nennt sich der Badass BA. Und, Wahnsinn, ja, also den eine, muss man erleben, ja. Eine Keynote mal der anderen Art.
1: Genau. Ansonsten der Cupersmith Miss ist uns gegenüber gesessen.
0: Ja, Ellen Gottesdiener und viele andere, natürlich viele vom IBA, zum Beispiel der Ken Falmer haben wir gesprochen, da ist er ja der neue Interimpräsident und CEO des IBA, die Heather Mellon-Main, sie im Board ist, aber von ihr zum Beispiel haben wir auch ein, ein, ein kurzes Interview, aber das kommt dann in der nächsten Episode dran.
1: Genau. Und wir haben alte Freunde wieder getroffen. Also den Adrian habe ich kurz, ähm, da habe ich mich kurz am Boden ausgeruht, der ist über meine
0: Füße gestolpert. Der Adrian Ah. Reed, der war ja auf unserem BA-Camp. Genau. Ähm, Und
1: der Yamo.
0: Yamo auch ein Keynote-Speaker auf unserem BA-Camp. Das ist irgendwie, das ist halt nett. Das ist so eine Art, ja, weltweites Klassentreffen der der Business-Analysten und das ist halt schon irgendwie ein Erlebnis gewesen.
1: Und es ist ja auch Ein besonderes Programm, oder?
0: Ja, also man kann fast sagen, man könnte sich dort 24 Stunden ähm, Programm geben, wie es halt in Las Vegas üblich ist. Also untertags von, ich weiß nicht, wann hat das äh, Frühstücksbuffet aufgemacht? Ich glaube, um 8.15 Uhr. Ja, 7.15 Uhr, so früh, glaube ich, habe ich es dann doch nicht geschafft. Ähm, Ging das Buffet los und dann eigentlich das Programm ab 8, 9 und dann bis am Abend und oft noch Abendprogramm dazu.
1: Ja, die vom AIBE war noch schon ziemlich geschafft.
0: Ja, schon. Also in, in Summe dauert es ja eine ganze Woche. Also am Montag und Dienstag gibt es immer so Pre-Conference-Tutorials, wo man den ganzen Tag oder einen Halbtag sich einem bestimmten Thema im Detail widmen kann und dann die, die drei Konferenztage Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die von Keynote angefangen über spannende Vorträge und Abschlussveranstaltungen.
1: Und was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
0: Hm, also es war äh, es war vor allem die Größe. Also sowohl die Größe, finde ich, von der von dem Caesars Palace. Also, wer es nicht kennt in Las Vegas, das sind ja alle Casinos, haben ja so ein Thema, und das ist halt sozusagen Caesars Palast, und ist halt auch wirklich so gebaut wie ein Palast. Also so vom römischen antiken, ähm, was ist das? Antiker Tempel eigentlich, aber halt. 50 Stockwerke hoch oder gefühlte und halt riesige Wege und Statuen und das da waren halt tausende Menschen und 1400 mhm. Business-Analysten und das Ganze verteilt über große Räume. Also das war für mich schon sehr, sehr prägend dort, muss man schon sagen. Aber äh, was du vielleicht eher gemeint hast, so sag ich mal in Richtung Business-Analyse, fand ich halt gerade diesen intensiven Austausch. Ähm, Wirklich spannend und ich habe selbst eigentlich auch wirklich viel mehr Zeit im Gespräch ähm, verbracht, als jetzt wirklich auch in die Sessions zu gehen. Also es gibt ja neun Tracks parallel, aber ich fand es eigentlich spannend, mit so vielen Leuten zu reden und Leute, die ich vielleicht bis jetzt nur gekannt habe, übers Telefonieren oder überhaupt nur von Büchern oder Podcast mal persönlich da in Kontakt zu kommen und alte Freunde wieder zu sehen und ähm, neue Bekanntschaften zu schließen. Das fand ich so prägend.
1: Mm, so wie eine Konferenz sein sollte.
0: Ja, schon. Und bei der Größe ist es halt f- wirklich spannend, weil man eigentlich, ja, sich nie zwei Leute, zweimal zwei denselben Leuten über den Weg rennen kann, weil sie einfach, was sich so, ver- so verläuft mm. irgendwie, ja.
1: mm. ähm, Erzähl mir was über deinen eigenen Vortrag. Du hast ja ähm, den Vortrag gehalten, Business Analysis, Thriving Corporate Culture, The Nine Levels of Value Systems. Worum ist es da gegangen? Also ähm, nur kurz zur Erklärung, der Raum war berstend voll. Ähm, unglaublich. Und und die Leute waren begeistert. Peter hat auch echt die Show gerockt. Aber ähm, ja, jetzt darfst du wieder. Oh,
0: du bist lieb. Ja, na, das war eigentlich ein 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 Vortrag, auf den ja wir uns gemeinsam eigentlich schon seit über einem Jahr, würde ich sagen, vorbereitet haben, weil ich dort unsere Studie über die 9 Levels of Value Systems unter Business-Analysten präsentiert habe. Und für die, die letztes Jahr oder dieses Jahr, also im Mai 2016 beim BA-Camp dabei waren, die haben wir dort ähm, jemanden kennengelernt.
1: Den Rainer Grum
0: Genau, und der Rainer hat ja das Neuen Levels Institute of Value System gegründet und ist sozusagen Kulturspezialist und wir haben sein Tool genutzt und eine Umfrage gemacht unter Business Analysten und mit dem Tool kann man ja diese, diese schwer greifbaren Dinge wie Unternehmenskultur greifbar machen.
1: Und Rainer hat sie damals von, vom Dachbereich sozusagen vorgestellt, die Auswertung der Business-Analysten und du hast jetzt die weltweite vorgestellt.
0: Genau. Und das war eine Kooperation mit dem IBE, wo wir eigentlich ja, weltweit äh, Business-Analysten diese, 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 diese Umfrage und dieses Tool geschickt haben und die sozusagen die Frage beantwortet haben, welche Werte ihnen wichtig sind. Und aus den Werten kann man eigentlich die Unternehmenskultur ableiten. Und das Ganze basiert ähm, auf einem Ansatz, der eigentlich neun verschiedene ähm, neun verschiedene Werte, mh, neun verschiedene Entwicklungsstufen von Unternehmen beschreibt. Mhm. Und was was halt spannend ist, dass Business-Analyse in diesen neun unterschiedlichen Stufen auch unterschiedlich angenommen wird, unterschiedlich funktioniert. Und das diesen Unterschied zu kennen, ist als Business-Analyst hilfreich, ja, um um seine Arbeit besser zu machen, um Unternehmen ähm, ja eigentlich besser besser unterstützen zu können.
1: Gibt es eine Möglichkeit für ähm, unsere Hörer, die wahrscheinlich nicht die Chance hatten, dich in Las Vegas live zu erleben, ähm, die Ergebnisse aus dem Vortrag noch zu zu bekommen?
0: Ähm, Ja, und zwar wird es wahrscheinlich im Jänner 2017 ein ein Webinar geben, das ich über das I- vom, vom IBE aus halte. Die Webinars sind meistens für, für Nichtmitglieder auch verfügbar. Ähm, das ist noch nicht ganz ausgemacht und auch der Termin ist noch nicht fix, aber das wird es geben. Und am besten, wenn ihr euch dafür interessiert,
1: Newsletter eintragen, oder?
0: Genau, am besten im Newsletter eintragen. Wir verlinken das und dann werden wir darüber informieren, wann der Termin ist für alle, die, die beim Webinar teilnehmen möchten.
1: Super. Ähm Gibt es einen bleibenden Eindruck, den die Konferenz bei dir hinterlassen hat? Also du hast schon beschrieben den eindrücklichen Ort oder auch die ähm, ja die verschiedenen Tracks oder dass es dir gefallen hat, die Leute dort auf der Ken- Konferenz auch von von einer persönlichen Seite kennenzulernen. Genau. Gibt es irgendetwas so zwischen den Zeilen, dass du an das du dich erinnerst?
0: Ja, also ich, ich einerseits war es hier wirklich spannend zu sehen, wie vielfältig das Thema Business-Analyse ist. Mhm. Eben angefangen von diesen Themen rund um Prozessmanagement und Geschäftsregeln und Decision-Management oder Agile. dann waren eigentlich so so vielfältige Themen und das finde ich wirklich spannend, weil es sind halt ja, bis zu, bis zu neun Tracks glaube ich teilweise, die gleichzeitig stattgefunden haben, also da war es wirklich schwierig, sich zu entscheiden, wohin geht man, was hört man sich eigentlich an. Und das hat halt alles schön gepasst zu diesem zu diesem Slogan Building Business Capability, also einfach Fähigkeiten mhm. im Unternehmen aufzubauen. Um, und spannend fand ich halt auch den Track, wo ja auch, wo ja auch unser Vortrag angesiedelt war, also dass das Business of Business Analysis, was mir irgendwie auch gezeigt hat, dass das, ja, dass die Disziplin Business Analyse wächst und, mhm. und immer wichtiger wird und auch, ähm, ja, auch, von, auch von anderen me- immer in den Fokus gerückt wird und immer wichtiger wird und als wichtiger angesehen wird.
1: Das war ja auch so das Feedback, ne? aus aus deinem Vortrag habe ich danach noch mit ein paar Leuten gesprochen, dass man ja erstens viele Führungskräfte ähm, von großen Unternehmen, von Banken, von Versicherungen, aber wirklich ganz unterschiedliche Bereiche, die auch irgendwie ähm, immer mehr diesen Wert herausstreichen, wie wichtig es ist, Business Analyse richtig einzusetzen, sag ich mal.
0: Ja, und ich glaube, da, da hoffe ich, dass wir, dass wir da auch mit unserem Vortrag da einen, einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten. Ich glaube schon. Und, und noch etwas, was so durch den eigentlich sich, was ich immer wieder gehört habe, ähm, ist eine, eine Studie ähm, von der einer Research Study von der KPMG. Ähm, die wurde ja kurz vorher, glaube ich, veröffentlicht und bei der IBE gab es auch Vorträge dazu und ähm, auch der CEO hat das in in einer Ansprache erwähnt. Ich glaube, wir sollten fast mal eine eigene, eine eigene Podcast-Episode dazu machen, weil die Studie wirklich interessant ist und vor allem gezeigt hat, wie sich, wie sich Business-Analyse auch wandelt. Mhm. Also so von, von, so in in der Studie ist die Rede von einem Shift to Value-Driven Analysis. Wo es nicht mehr darum geht, Aufgaben zu erledigen, wo man Projektmanagement-Skills braucht, sondern eigentlich Wert zu schaffen, wo Consulting-Skills notwendig Mhm. sind. Und ich finde, das ist so ein Thema, darauf haben sich auch viele bezogen und das ist irgendwie schön, wie man sieht, dass sich Business-Analyse auch wandelt, dass das auch vor zehn Jahren war es nicht dasselbe wie vor fünf Jahren und auch heute wandelt es sich und, und, und übernimmt neue Bereiche. Und das, das fand ich spannend.
1: Mm, auch das IBM modernisiert ja auch ähm, zum Beispiel Zertifizierungen. Ne?
0: Ja, genau. Das versucht ja da auch da, da, da mitzuwachsen. Das zeigt sich im, im Babok 3. Hm. Ähm, aber das zieht sich auch in den, in den ja, neuen Zertifizierungen durch wo jetzt eben auch Einsteiger adressiert wird und so Opinion Leader oder Thought Leader, wie das das neue vierstufige Modell, die die das Spitzenzertifikat zeigt. Und ja, ich denke, das sind spannende Zeiten, die da vor uns stehen.
1: Da haben wir ja auch eine Episode, die wir da dazu verlinken werden.
0: Genau, wo wir diese vier neuen ähm, Zertifizierungsprogramm erklärt haben.
1: Hm, Ja, das war eine eindrückliche Konferenz.
0: Ja, und für mich eindrücklich war auch irgendwie da, der IBA-Empfang. Ich habe ja seit, bin ja seit kurzem ähm, für die äh, Deputy Director für die europäische und Nahostregion des IBA und war deswegen dort eingeladen zum Abendessen mit anderen Chapter Leadern und das war irgendwie auch schön da, ja, andere Regional Directors zu treffen, viele Chapter Leader und es ist eine riesige, riesig große Gemeinschaft eigentlich gewesen. Also der Saal war da voll. Lauter Leute, die sich ja in ihren in ihren lokalen Vereinen ja um die Businessanalyse bemühen und und kümmern, und das ist irgendwie toll gewesen.
1: Ich kann da nicht mitreden. Ich habe da geschlafen.
0: Ja, nach so einem langen Flug und einer langen Konferenz und dann in Las Vegas, wo es ähm, viel ähm, wenig Tageslicht und viel Licht gibt, da kann man schon mal ja, müde werden.
1: Definitiv. Und dann
0: noch die Kilometer weit zum Laufen zwischen den einzelnen Vortragsräumen.
1: Ja, das war ja, glaube ich, so ein Kommentar von Jamo, der gemeint hat, ähm, da zahlt sich das Buffet wieder aus, dass man dort so, also es war tolles Buffet, ähm, das sie da geboten haben und wie es in Amerika auch typisch ist, glaube ich, viel Zucker, viele Kohlenhydrate, aber die dort, die sind mal schön abgelaufen.
0: Ja, so zwischen den einen Vortragsraum und dem Buffet, da ist man schon mal fünf Minuten gegangen oder zehn Minuten, also wirklich. locker. Ordentliche Strecken, ja.
1: Ah.
0: Das bleibt auch in Erinnerung, definitiv. Das war,
1: ja, schon. Fein. Na dann herzlichen Dank.
0: Ja, das waren nochmal ein paar so Eindrücke. In der nächsten Episode werden wir dann noch ein paar Interviews führen und zwar haben wir uns, ja, haben wir ein paar von den internationalen PA-Experten. Vor Ort getroffen und auch gleich interviewt. Genau, das erzählen wir besser dann in der nächsten Episode.
1: Aber das war ja nicht alles, was wir in Amerika erlebt haben.
0: Ja, wir haben nicht nur Las Vegas besucht, sondern auch danach noch Silicon Valley.
1: Aber das ist eine Design-Thinking-Episode.
0: Genau, weil unsere Reise in Amerika war sozusagen
1: zweigeteilt. Die,
0: zweigeteilt, Ja, die erste Hälfte ganz im, im Sinne der Business-Analyse auf der BBC.
1: Und dann in Design-Thinking-Mission.
0: Genau, Innovation, Digitalisierung, Silicon Valley, äh, das haben wir auch schon in Podcast-Episoden für ewig.
1: Genau, die verlinken wir auch wieder.
0: Im Design-Thinking-Podcast.
1: Gut. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.